0: NRK.
1: Du står i åkeren og ser at regnet har ødelagt avlingen det ene året. Og året etter er du villig til å danse regndansen hadde det bare fungert. Hva som helst for å redde kornet fra tørken. I dagens ekko tar vi opp fra gårdsdagens sending, hvor vi møtte en bonde som fortalte om utfordringene med årets varme sommer. I dag skal det handle mer om hvordan teknologi kan løfte jordbruket inn i en framtid med uforutsigbart vær. For det er klart at vi må tenke nytt. Kanskje man dyrke andre sorter korn, kanske noe annet enn det vi har vært vant til i mange år. For hva som har vært mulig å dyrke her langt i nord har liksom vært ja, nærmest hogget i stein en god stund.
2: Tror du vi kan dyrke koen på gallhøypyggen?
3: Haha, nei, det tror jeg da ikke. Hvorfor ikke? Det er for høyt. For høyt? Ja.
2: Ja, ja, vi får gi oss på det da. Er det for høyt uh, på gallhøypyggen til at det kan vokse koen der? Ah, jo, det er nok for høyt der, ja. Gallhøypyggen er jo, som vi kanskje husker alle sammen, 2468 meter høy. Og bygg kan ikke dyrke høyere enn til en seks meter. Kommer vi høyere så blir det lett kaldt og hardt. Du vet, snøen kommer først i fjellene, Vicky. Haveren kan ikke vokse så høyt en gang. Den må gi seg på 4-500 fem meter.
3: Hva kommer det av da at bygget kan vokse lengre nord og høyere til fjells en noe annet kornslag?
2: Jo, det kommer av at bygget trenger kortere tid til å bli modent. Og så tåler det mer av tørke. Derfor finner det mest bygget i de delene av landet vårt hvor det regner minst. Vet du hvor det er å regne minst, Vicky?
3: Det er i Gudbrandsdalen, opp i Lom og Sjåk.
2: Bygge brukes nær sagt til alt mulig.
3: Bruks til klær opp?
2: Å ah, nei, din runge. Det var jo mat jeg tenkte på.
1: Ja, dette her var fra et klip fra skoleradioen i 1952. Og om det er bygg, som vi hørte litt om her i reportasjen, eller havre, og ikke minst vet vi fortsatt skal gå for her i Norge, det skal vi snart snakke om når vi leter etter løsningene for fremtidens jordbruk i dagens ekko. Og de som skal hjelpe oss med det er Bjørn Gimming, som er første nestleder og klimaansvarlig i Norges bondelag, og Kristin Börssen i Graminor som forskar fram nye kornsorter som skall tackla variationer i väre bedre. Välkommen till Väget 2. Tusen tack. Helt kort till Väget 2 ser det lyst eller mörkt på framtiden for norske bönder.
4: I utkastpunkten så må man ju vara optimistisk och tro att vi ska klara att få dyrket mat i Norge framöver också. Og isolert sett så kan jo kanskje klimaendringene ikke bare være negative for Norge da. Så i utgangspunktet optimistisk, men absolutt med utfordringer. Mm. Kan vi
1: legge med Bjørn?
0: Jo, jeg er enig i det. Det har alltid vært behov for å komme alltid til bli behov for mat. Og jeg tror fremtiden til norske bønder også er, er god hvis vi har en politik som gjør at vi kan holde på her på Berget. Og som Kristin sier, jeg tror også at det klimabildet er sammensatt når det gjelder norsk jordbruk, og her er det absolut muligheter i tida som kommer.
1: Mm. Så begge to er optimistiske, men med et lite forbehold, da, kan man si. Mm. Um, I fjor fortvilte mange bønder over at regn ødla innhøstingen, og nå i år er det den ekstremt tørre sommeren som koster mange millionbeløp, og husdyr må bøte med livet på grunn av mangel på uh, for. Uh, Bjørn Gaming, Kordan har sommeren vært for medlemmene dine i bondelaget?
0: Ja, jeg tror mange medlemmer har hatt en veldig tøff sommer, særlig på Øst- og Sørlandet. Er det er nok situasjonen litt bedre i vest, men også der er det mangepreget. Og så er det kanskje en, en mer normal situation når du kommer lenger nord. Og mange er fryktelig slitne. De har jo brukt døgnet rundt på å prøve å berge avlinger og skaffe fortudstykker.
1: Men hvor kom den sommeren på dere? Ja,
0: den kom jo i overraskende i den formen at hvis man ser på yr, så har du et to-tre døgnsfarsel, og så har du et ti døgnsfarsel. Utover det så vet vi ingenting. Og det er på et schlieg jordbruk här. Vi vet aldrig vad som kommer eh, om eh, fem dager eller 10 dagar om det blir varmt eller tätt eller vått. Det det handlar ingenting om att vi må på det vis skulle hantera alla dessa situationerna.
1: Hur dyrt har detta blivit för bönderna?
0: Ja, totalsett eh, så har vi någon indikationer som tillsyr att det kostar oss mellan 5 och 6 miljarder eh, i reducerad avling och ökade kostnader. Så det er, det, er et, det er et veldig stort beløp. Når man vet at vi har ca. 40 000 driftsenheter i Norge, så så skal det ikke så mye matematikk til å regne til at dette her er en veldig alvorlig situasjon.
1: Og hvordan har de løst det?
0: Det har vært mye samarbeid mellom bønder på tvers av landet, hvor å utnytte de fôrressursene som tross allt finnes, for noen har hatt litt bedre avvling enn normalt, de kan avse fôr til andre områder, og så er det jo høstet en god del kornåker som har blitt høstet til fôr, så, så storfe og, og melkeproduksjon skal klare sig gjennom tørken, og så bruker vi nå veldig mye tid resurser ressurser eh, og krefter på å samle halm, som jo er et avfallsprodukt etter kornproduksjon, som også kan brukes som fôr til, til drøvtygre. Så nå samles det halm eh, over hele korndyrkingsområdet for å prøve å fordele det da, til de eh, andre områden, som driver med, med storfri og melkeproduksjon.
1: Vi skal se fremover, og før vi gjør det skal vi høre hva klimaforsker Bjørn Halvar Samset fra Siserosa i gårsdagens ekk om værutsiktene for bøndene.
5: Det som er så forsmedelig her er at selv med alt vi har av klimakunnskap og alt vi har av fancy klimamodeller som er kjempegode til å beregne utviklingen av klima de 150 år og sånt så er det skikkelig vanskelig å gi de rådene. Så vi vet noen ting som vi kan si ganske sikkert, men de handler litt om liksom, gjennomsnittlig utvikling, og sånn omtrent sånn blir det. Men det er ikke det bøndene trenger. Vi trenger å vite akkurat hva som skjer helst fra år til år, og, og i hvert fall liksom, hva er sjansen for den og den typen uår. Samme hvor dyktig vi måtte være som klimaforskere, så er det noen kunnskapsbitter vi mangler før vi kan gi de virkelig gode svarene til for eksempel bønnene. Her i Norge så har vi hatt en spesiell type klima. I, veldig stabilt, egentlig. Veldig stabilt klima mm. i lang, lang tid. Det har vi ventet oss til. Vi har en ryggmarksrefleks, eller i hvert fall, fall bønnene i Norge har en ryggmarksrefleks på hvordan været blir. Det kan alltid bli et uår, men da retter det seg neste år igjen. Det har de hatt en hver grund til tro. Den grunnen har de dessverre ikke i så stor grad nå lenger, Nei. for nå endrer klimaet seg så fort at det vi virkelig kan si sikkert er at vi må belage oss på flere overraskelser.
1: Ja, Bjørn Giming, uh, du nikket mens du, vi hørte på her. Uh, innledningsvis så uh, sa du at du var ganske optimistisk. Hva tenker du uh, når du hører uh, klimaforsker uh, Bjørn samsat snakke om været på denne måten?
0: Ja, det stemmer veldig godt overens Med det vi tenker selv i næringen mm. Vi må være forberedt På alle eventualiteter Og det er kanskje det jobbet vi må gjøre Litt grunnigere tida som kommer og så var jeg optimistisk i innledningen, det er riktig det, og jeg tror det er nesten en forutsetning for å holde på med dette her, for det endrer sig så enormt fort, mm. og du vet aldrig vad som kommer. Så det så ha en, en positiv innstilling tror jeg er veldig bra for å hantere ulike situationer som vi hamner opp i, for å, å sjake klima og vær. Um, men vi bruker mye tid nå, og, og flere og flere av våre medlemmer peker jo nettopp på det att vi trenger å tilpasse oss flere event altså, ulike klimatyper eller ulike veisituasjoner. Mm. Så det å så gjøre den jobben uh, fremover tror jeg blir veldig viktig for å gjøre matproduksjon mer robust for å tåle disse skiftende forholdene.
1: Hvis du nettopp par skrudd på ekko, så snakker vi nå om framtidens jordbruk og vi har med oss i tillegg til Bjørn Gimming i studio her, Kristin Børresen, du er markedsjef i Gramminord og når vi er inne på dette med framtiden, så er jo deres oppdrag det er å levere nye konsorter tilpasset norske verksforhold til matprodusentene det er for å sitere hjemmesiden deres, og bland eierne deres er staten og felleskjøpet. Hvordan ser dere at klimaendringene pressar frem behovet for nye gress- og kornsorter?
4: Det blir litt sånn som det har varit inne på her, at klima blir veldig variabelt, og da må vi ha korn- og engvekstsorter og potet- och frukt- og bæresorter som tåler variabelt klima. I år er det veldig tørt Da trenger en sort å tåle det I fjor så var den store utfordringen At bøndene ikke kom ut på jordet for å høste Når kornet var modent så det ha en, og det som skjer da er at, at det begynner å spire i akse, og da ødelegger du kvaliteten på kornet. Så da må vi jobbe med det. Så vi prøver hele tiden å være på hugget for å bruke det uttrykket, å mm -hmm. utvikle sorter som kan tåle litt variasjon. Mm -hmm. men, men å utvikle en ny kornsort, det tar 12-15 år. Så vi skal sitte i dag vi, og bestemme hvordan verden ser ut om 12-15 år, og som vi hørte han klimaforskeren sa, så er det en ganske stor utfordring. Så det viktigste for oss er å ha variation genetiske mm. mangfolde rett og slett, ja, sånn at det kan tåle frem, fremtiden. En stor suksessistorie i, i norsk for exempel veteforedling er jo at rett etter krig i 1950 så importerte vi all matveten vår til Norge, og nå i gode år så er, 80%, er vi 80% selvbarga med vete, och det er på grund av att vi har klart å utvikle sorter som er tillpassade det norske klima og vekstforholdene i Norge. Eh, og så tenker jag detta blir en utfordring for hele verden, så her må vi jobbe alle sammen, og det gjør vi jo nå. I Grom i Nord så samarbeider vi med planteforedlingsselskap i Meksiko, i Frankrike, i USA, sånn at vi får tak i de genene som kan bruke fremover, som er viktige for oss.
1: Men rent sånn konkret tror jeg mange littere lurer på nå. Hvordan konkret går dere frem da for å avle fram en ny konsert?
4: Jo, da tar vi og krysser, og da, som ett eksempel, så, så ønsker vi å krysse da på egenskapet vi ønsker oss. Og en egenskap er høy avling, og så kan det være sykdomsresistens. Så da finner vi en mammasort som har, gir veldig høy avling, og så finner vi en pappasort som har veldig god resistens mot sykdommer, og så krysser vi det. Og så får de veldig mange barn. Eller vi bestemmer jo mange barn de får Men vi vil ha mange barn Og som vi vet, med søsken flest Så er søsken ganske forskjellig Og det gjelder også konsorter Og da, den store, store jobben etterpå da, Er å plukke ut de barna som vi ønsker Skal, eller som vi ser da Har de egenskapene vi ønsker Og det er jo den store jobben, ikke sant År etter år, og da ser jeg hvordan de reagerer Mot sykdommer, hvordan reagerer de Dette året med det være på avvling og så da etter mange år så finner vi da forhåpentligvis en sort som er god på både sykdom og så og blir da en ny sort på markedet.
1: Ja, og for meg som ikke er noen fagperson i ditt felt, så høres det ut som det klare paralleller til hundeavl for eksempel. Med ja, bortsett fra går
4: man mye på utseende, og det gjør ikke vi. Vi går på funksjon over næring. Og det, og, det eller det, og det vi avler for er jo den norske bonden og den norske forbrukeren, så at vi får den maten vi trenger i Norge.
1: Ja. Og har du et godt eksempel på noe dere har utviklet, som har fungert bra?
4: Ja, eller vi har ju stor tro på nåda en sort som, som kom på marknaden i stor skala i fjor, och det är en vetesort som heter Mirakel. Eh og den är väldigt god har god resistens mot sjukdom och så ger den väldigt hög avling av matvete. Ja. Eh, men den har ju haft någon utmaningar med väre både i fjort och i år så det blir ju spännande att se men det är ju ett exempel på, på en sort som kommer och har tagit stor plats i marknaden som är en norsk sort. Och det är ju väldigt spännande. Och så vill är det ju alltid sånt att den är resistent mot en del sjukdomar nå, men naturen, sån är naturen lagd, både fördi att klimat ändrar sig och sjukdomar ändrar sig, de utvecklar sig, så på ett land tidspunkt så är Mirakel kanske inte den bästa sorten mer för då har den har klart att bryta resistensen som det heter, så det är liksom klart att knäcka koden då sånt att tar Mirakel och då må vi ligge föran, sånt att vi har en ny sort som kommer på marknaden når Mirakel eventuellt då ikke er god nok lenger.
1: Ja, så dette er en, en type jobb der dere kan aldri slappe av?
4: Vi kan aldrig slappe av, og det gjør mm. vi ikke heller.
1: Mm. Um, vi møtte jo en bonde i Ekko i går, Olav Li Nilsen, og han hade gjort sine tanker om nye, den nye klimautfordringen um, i, i går.
3: Jeg tror det kan komme veldig mye positivt ut av en sånn krise som vi har nå. Mm. Jeg ser jo utenfor egne erfaringer så har jo alltid kriser gjort att det kommer då gått ut i andra änden. det gör att vi må kanske tänka annledes, vi må handla lite annledes. vi ser att vi styrker samhäll och solidaritet på så måten. Vi finner nye måter att samarbeta på. Vi lärer nye strategier för att före kuvne våre. vi lärer att tänka annledes och vi blir pressade till det. Och det det är så massivt när naturen sätter sig på bakbenen at att det vi som människa på något sätt bara är nötta inrätt oss. Så vad tänker du då? Nå, når du sätter dig ner höstkvällen när kommer och du ska försöka göra upp ett regenskap för den här sommaren och hur du ska planlägga näste. Vad tror du kommer till att stå högt på prioriteringslistan? Jag är helt säker på att det som kommer till oss så väldigt högt på prioriteringslistan för nästa sommar är att bygga upp så stora beredskapslager som möjligt afor. Ja, Jag tänker att og klimaendringene kan jo kanskje, eller særlig dette med mer nedbø, som kanskje har vært noe av det vi har merket i de senere årene. Og der ser vi hjemme litt spenning frem til å kanskje begynne å bruke mer roboter i landbruk.
1: Ja, roboter hørte vi her. Bjørn Gymming, første nestleder og klimaansvarlig i Norges bondlag. Er det veien å gå?
0: Det tror jeg nok sikkert kommer til å være en av mange veier. Slik vi har utforsket veldig mange veier i tiden før oss også. Og det er veldig spennende det som skjer nå på robotisering, ny teknologi. Og det blir, blir väldigt moro å se hvordan vi kan nyttjøre oss enda mer av den teknologien i årene som kommer. Mm. For å avbøte noen av de eksemplene som som denne bonden her viste til sitt eksempel.
1: Kan du ge ett eksempel på ja, roboter eller teknologi da, i jordbruket?
0: Ja, vi bruker robot allerede. Eh, veldig mye av melkeproduksjonen i Norge i dag foregår med med, med, med robot. Altså kunne melkes med, med robot. Det er ganske imponerende å se på. Eh, og hvem hade trodd det for, for 20 år siden at nå over en trepart av melka i Norge skulle melkes med en robot? som går 24 timer i døgnet og kan hantere ganske mange dyr. Det er det mest nærliggende eksempelet som vi har tatt i bruk, och så ser vi også at det jobbes mye nå med innovation og utvikling av roboter tilpasset det utendørsmessige arbeidet på, på dyrka i jorda vår. Vi, jeg tror kanskje det vi kommer til se det først er i, i hagebruket, hvor det er mye manuelt arbeid mye høstingsoperasjoner og slik noe som, som kanske kan overtas av roboter mm. sammen med denne her, hele tiden disse stella plantene gjennom sesongen der, der er det noen muligheter
1: ja. vi, De fleste av lytterne har vel sett robot-gressklippere <laughs> men eh, hvis vi snakker om i, i jordbruket så var jo du når jeg snakket med deg på telefonen tidligere så nevnte du noe med GPS, det var spennende
0: Ja, eh, det har jo kommet på full fart nå inn i, i planteproduksjonen eh, det å få tilgang på satellitteknologi har gjort at vi i større grad kan presisjonsdyrke vekstene våre at vi kan tilføre det som skal av gjøssel og plantvernemidler helt stedspesifikt ned på den enkelte kvadratmeter nesten det, det øker precision det gjør at vi kan få ett større avling med mindre innsaksfaktorer og vi kan gjøre ting til, til, på en riktigere måte enn det vi har kunnet gjøre tidligere
1: Sitter man i et kontrollrom eller går og plotter dette inn, hvordan fungerer det?
0: Ja, for min egen del, min egen traktor, så har jeg fått en, så har jeg fått en liten skjerm ekstra ja. som, som viser meg hvor jeg er og vilket areal jeg behandler. Så den GPS-en på min traktor, den styrer da tildelingen av gjøssel. Den kjører hele tiden, så, ja. så det, det har økt presisjonen betydelig i vi brukar gjørsel og ja, ifrå plantevernmidler også, at det kan redusere bruken og bruke det lille vi bruker, bruk vi det der akkurat der det trengs.
1: Mm, og då ser du på den skjermen og du sitter i traktoren og du skal kjøre, riktig ja. nøyaktig. Mm. Ja. Men Kristin, hva tenker du om dette her med robotifisering og er det noe dokker tenker på?
4: Ja, absolutt. Vi skal jo vår største grunde og viktigste grunde er jo bonden. Så hvis bonden tar i bruk ny teknologi, så må vi ha konsorter som er tilpasset av det. Og vi driver også med en del forskningsprosjekter blant annet hvor vi bruker roboter og droner og VR-teknologi för att förrättsätt att gå in och ny i sån infraröd type kamera för att för att veta planten har det till en tid och den datan kan ju vi bruka då när vi ska utveckla nya kornsorter i förhåll till jordmån, akkurat det som Björn säger i förhåll till spröjting,
1: görsling och så vidare. Bör vi också tänka på covid dyrkar i framtiden, Björngaming?
0: Ja, likväl alltid har gjort. Vi har jo organisert matproduksjon i Norge på den måten, så vi får utnyttet arealet vårt best mulig. I all hovedsak så har vi da eh, gras, altså, grasproduksjon og, og drøvtyggerne i, i fjord, fjell og dalbygder, altså vekk fra det området som er best egnet til å produsere korn eh, og grønnsaker og potet. Så på den måten så gjennom å lokalisere produksjonene på ulike steder i landet, så klarer vi å utnytte det lille arealet. Bare 3 prosent av Norge er jo dyrka. Ja. Bruker vi det lille arealet optimalt til å produsere mat? Eh, hvis vi ikke hadde gjort det, så ville matproduksjonen i Norge totalt sett vært mye mindre, for da ville man kanske utelukten bare brukt det beste arealet. Og så eh, hørte vi jo fra det innslaget fra skole, eh, skoleradioen i ja. 1952, at eh, denne person sa noe om hvor man kunne dyrke vekstene, ja. og ikke minst hvor høyt over havet. Det ser vi også at endrer seg litt. Og der har jo også Kristin en viktig jobb nettopp for å utvikle sorter som i større grad kan utnytte den topografien og det klima vi har i Norge i større grad enn vi gjort tidligere. Og når klima endrer sig så vil kanske noen nye kunne dyrke nye vekster som vi tidligere ikke sett. Det har vi allerede opplevd de siste 20 årene.
1: Kristin, mm. Igram i Nord, ser dere på det? Altså Nord-Norge for eksempel, dyrking av kornsorter der?
4: Ja, vi, vår oppgave er jo å ha sorter for hele landet. Nå er det jo sånn at det som dyrkes mest i Nord-Norge er jo eng til husdyr. Og det kommer nok til å fortsette i den aller nærmeste fremtiden, for planter styres også veldig mye av dagslyst. Og det er litt annet dagslysregime i Nord-Norge enn det er lengre sør. Da. Så derfor er det ikke så stort potensial for å dyrke korn, men det er klart endrer klima sig så gir det jo muligheter, og det vil vi kunne jobbe med da, og se på det.
1: Og helt avslutningsvis, hvordan ser norsk jordbruk ut om ti år, Kristin?
4: Jeg er jo som sagt, og når jeg åpner, optimistisk med tanke på at vi er nødt til å satse på, på matproduktion. Så vi er nødt til å ligge foran, vi er nødt til å på utvikling, og vi er nødt til å ha politisk vilje.
1: Mm. Blir vi, kan vi bli Europas nye kornkammer?
4: Det er nok litt vanskelig i måte bare 3% av arealholdet vårt kan, er dyrkbart, Så det tror jeg ikke, men vi kan ta det ansvaret for vår egen befolkning og for vårt eget land, som vi bør
0: gjøre. Det kommer til bli mer rift om mat i fremtiden, ettersom klimaendringene vil ramme andre områder lenger sør mye hardere, altså de områdene som virkelig står for den store delen av global matproduksjon. Dermed så blir de litt mer marginale arealene, slik som de vi selv rår over, blir viktigere i en store bildet, og ikke minst det at hvert enkelt land har trygghet for egen matforsyning kommer til bli et viktig sikkerhetsmessig aspekt, i mye større grad enn det i dag hadde det vært det kanskje de siste 10-15 årene. Mm.
1: Så matforsyning, ekstremverd, teknologi, roboter og utvikling av nye kornsorter som tåler ekstremverd, det er noe av det vi har snakket om um, i dag i Eko. Takk til Bjørn Gimming, første nestleder og klimaansvarlig i Norges bondelag, og Kristin Børresen i Graminor, som forsker fram nye kornsorter.